0: 欢迎收听有联合报直播的联合开趴，你现在所收听的是白话财经，我是永荣，新年快乐哦！新年新气象呢，大家一定会很想知道有关于新的一年我们的这个呃金钱手上的资金要如何应用，毕竟我们可能刚收到年中又要收到一些红包。那今天我们请来这个联合报财经投资小仙女戴瑞瑶瑶瑶,瑶,瑶来跟大家分析一下今年的二零二三年的这个投资展望，瑶瑶,瑶好。
1: Hello， 各位听众，大家好。哎、欸，为什么我是仙女啊？对啊，我想说每一次我,我是胖仙,胖仙女
0: ，我要每次都给不同的头衔。<笑><笑>
1: 有容新年快乐喽
0: ！新年快乐！今天我们邀请瑶瑶呢，就是来代表呢我们组这个所有这个跑金融财经的这个呃厉害的记者们来。由他为代表来帮大家做一个总结。因为今年其
1: 实我们做了好几个有关于今年2023年的投资的一些展望。那这些我先跟大家说一下，这些其实我们是综合、呃、整个金融机构，可能包括投信、投顾，还有、呃、外银啊，或者是本国银行的一些看法，还有甚至是学者的看法，所以大家可以好好的观赏。那我可能就会讲一些重点而已，那详细的部分大家很想知道的话，就欢迎去看我们的呃联合报数位版。没
0: 错，因为如果说是在比如说我们。国际情勢的部分，大家一定都很常从呃网络的媒体或者是我们联合报，其实都一直在讲这些、嗯哦、在帮大家补充这些资讯。大家已经都已经很清楚了。我们今年的状况呢，就是一个在去年的一个这个动乱、经济动乱当中，在升息、在通膨之下，我们看今年会有什么样的结果？那我们要来请瑶瑶讲的是，在这样子的呃情况、哦。呃之下，这个二零二三年，它，呃，我们在资金配置上，我们来先讲资金配置，我们再来讲单项好了。就是在资金配置上、嗯，我们比较应该注意的是哪些项目，我们可以去呃关注，可以去分、嗯，可以去分配。嗯
1: ，刚刚有人有提到，其实我们呃二零二二年，二零二二年其实是一个非常很罕见的一年，其实大家都说基本上百年。很有可能才会遇到一次，嗯、因为他从来没有看过美国联总会会在、呃、短短的时间内就升了十基码这么高的幅度、嗯，这是一个非常非常罕见的情况、嗯。而且去年很奇妙的是，因为受到了俄乌战争的影响，所以其实、呃、通膨嘛，联总会为什么会要这样子剧烈的升息？其实也是为了压抑通膨、哦。那通膨现在的水准还是很高。所以呢，其实这一个在去年这个情况会变成很奇妙哦，就是出现了股债双杀，所以我们看到投资人绝大部分都是赔钱的，在去年一整年，因为你股债双杀，你不管投资哪一个都不对，你唯一有一个可能比较好的就是现金为王，这是去年一个很奇妙、很奇妙的现象。那现在是我们已经到了二零二三年了嘛？那其实呃，各国央行。大举升息带来的经济衰退风险是在2023年，其实是非常非常呃，投资人非常关注的一件事情。因为大现在基本上各大机构都认为美国的衰经济衰退已经到达五成到七成，当然这个衰退甚至有到有人预购、呃、有机构预测是百分之百。但是这一个衰退到底是硬着陆还是软着陆，这个就是现在市场在。呃，畸变的地方，因为还是有一些机构认为说，哎、欸，我尤其是有一些外引，他们认为说软着陆的机会还是很高。但因为主要是因为现在美国的呃就业市场看起来还是很好，但是呢，也有一些机构就认为，因为没有那么乐观嘛，因为他们认为说，呃，美国接下来。呃，在二零二三年还是会继续升息，也许不会像呃二零二二年这样升的这么快，就是一次都三码这样子这样子升。可是呢，他们认为说在二零二三年的上半年，美国还是会继续升息，所以这会导致他们升息的幅度可能会降到两码或一码，但是还是会继续升息。所以他们认为说美国经济衰退的幅度会更大。Oh. 然后再加上呃，其实俄乌战争，我们现在看到目前好像。还没有完全的解决，虽然大家已经开始把它放一回事，有没有这样觉得？但是呢、嗯，好像似乎它并没有真正的一个完结，所以大家这这这件事情也会认为是一个非常还算是一个很引忧。那其实最近大家也看到地缘政治其实不是很稳定，因为我们可能看到美中之间还呃对还是有一些在较劲，然后还有一个问题是大陆的问题，就中国大陆其实。呃，大家都说中国大陆可能2023年经济会变得很好，但是最主要是因为现在呃，大家在关注的是他们的疫情的变化，尤其是他们现在就是突然间从一个很封锁，然后到一个超级到开放的状况，它是否会导致疫情又再度起来，这个是大家非常担忧的的问题。所以应该是说，很多专业机构他们都认为说。二零二三年其实会犀牛跟黑天鹅还是非常非常的多，就是在天上还是继续飞这样子，所以、呃、他们对于二三二零二三年其实是非常的谨慎。但是呢，呃，因为他们还是认为说，在二零二三年并不是说什么都不能投资，所以他们在二零二三年的资产配置，刚刚有人问到资产配置嘛，其实很多的业者，我们综合了投信，还有一些外移。他们是认为是说， 2023年有一个很奇妙，就是股呃债会优于股。过去好几年其实都是股优于债，但是不知道为什么今年就是很奇妙，就是债会优于股。所以他们就认为说，今年呃债可以多配置一点。基本上各大机构就认为说，今年应该要债要优于股。那因为主要是因为认为说，在现在这个时间点。很多外很多金融机构都认为说，债券的价格现在已经来到了相对比较低档的位置。但是呢，债、嗯、券值利率因为呃美国的升息快要到了一个尾声，所以债券值利率现在已经开始从过去的两趴三趴，现在已经攀升到五趴以上了。所以他们认为说，你价格相对低档，可是你的值利率已经到了一个相对比较高的水位，所以他们认为说这是非常。呃，难能可贵的一个时刻，所以他们都会建议说，今年上半年、嗯，因为上半年看起来还是非常的局势非常的不稳，所以他们又认为认为说，建议应该是债要优于股，然后债的部分要多配置一点。那我用其中一个外银的主管的说法，他是说，他建议呢， 2 0 2 3年的资产配置上呢，股跟债呢。可以是三比五，也就是股三债五，然后呢、嗯，另外两层要留下来。他这两层，我问他说：“那你这两层应该要配置什么？”他是说：“这两层你要么就是保留现金，要么就是部分配置黄金。那你这个黄金部分可能最多就五趴就好了。”他说：“你黄金也还是不要投太多。那你主要是要保留两层的现金部位，主要是当做下半年，因为他们认为说下半年的部分可能呃会有。”因为联总会升级到尾声了，那你的股市可能也落底了，对，所以呢，可能到时候可能你会趁着股市落底的时候做一些逢低布局、嗯，所以他们就认为说你手上至少要保留一点现金，但是呢，你在2023年资产配置上应该是要股市是三三成，然后债市是五成，所以你就看到今年债市很奇妙，就是从一下就跃为主角，以前我们债市通常都只是会作为股市的配,配角。比如说哦，我们要做平衡、啊、可能就五五坡，或者是甚至是在股市很好的情况下，其实在，在尤其在过去几年，其实股市很好的情况下，大家都会说你股债要至少要到七成啊，什么之类的。可是今年很奇妙、嗯，今年就是在就是一定要比股市还要多，对。嗯哼
0: 嗯哼嗯哼。那呃，要怎么样去嗯，我们先讲。呃，因为大家还是比较熟悉台湾的民众，应该还是比较熟悉股市、嗯，对不对？对。那我们现在股市要缩小的这个情况之下
1: ，我们是要注意哪一些产业跟领域呢？因为台股的话，其实呃，我们综合了一些投顾专家的看法，呃，今年呃，应该说是2022年，非常的经历有投资台股的人。在2022年应该都蛮苦的吧，因为你看，我们2022年从一月多的 8, 1一万八千点左右，掉到到二零2二年底是2022年10月二十几号，我印象中是26号
0: ，对，到
1: 了一万三千点之下。对，所以这个跌幅是非常非常大的，它是创下二零零八年金融海啸以来的最大的跌幅。那尤其是二零二二年，我们的外资卖超是一点三兆，是史上新高。所以你就知道，二零二二年在台股其实经历了一个上冲下洗的一个很震撼的教育。那二零二三年的话呢，大家其实都在想说，二零二三年会不会有一个牛市，或者是、啊、哦，就是会又在，就是到底是空头还是多头，还是它其实。继续延续这个空头，那其实专家是认为说，呃，预期二零二三年其实还是要非常的谨慎，因为呢，呃，二零二三年的台湾的经济成长的动能有限，尤其是我们看到最近出口。<笑>其实出现了非常大力道的衰退，所以其实2023年的出口是一个非常大的衰退的幅度。那只剩下我们等于我们只剩下内需了嘛？所以其实2023年的台股的上市柜的企业其实会面临的蛮大的获利的衰退压力，这是一个蛮大的问题。可是呢，也不能说这样子就不是不好啦，应该是说他们认为现在台股的底部还没有到。就是在二零二三年这段期间，他们认为说，呃，企业的获利下修应该会延续到二零二三年的年中，也就是可能到呃第二季。所以呢，嗯、全因为全球的景气也是大部大部分会是在二零二三年上半年就会出现一个比较大的衰退，所以他们就会预期说，哎、嗯，二零二零三年上半年台股还是会有继续有一个很大的波动。我甚至之前去采访一个所谓的。呃，台湾先生，也就是古月涵，大家应该如果有投资台股就会知道，就是大家会看一下古月涵的说法、嗯。那他上次就是讲说，他不排除2023年台股会跌到万一。万二之下，万一，我的天哪！对，不过这个也是他，不过因为往年我们就是会参考啦，但是也不一定真的一定会准，就是因为毕竟这些都是喊喊的嘛。但是他他其实也是在提醒大家说、嗯，如果你真的看到了这个水位，它真的到了一个万二，甚至要快要到万一的水准，他认为这个就是底部了，可以解，所以是说，对。<笑>所以呢，<笑>很多很多专家都是问你说，大部分台股的落地的时间点，大概是在2023年的中，就是第二季左右。了解，嗯、对。所以大家这个时候就是要，因为我们看到现在我们录音的这个时间点是今天是1月17号，也就是我们虎年台股虎年的封关日。所以呢，今天基本上大家就是在期待说，它会不会站回万物。但是目前看起来是有点难啦、啊，因为现在就是在一万四左右震荡嘛。但是呢，點點呃、现在看对差一点点。对，今天大家就是在关注说，呃，接下来在几个小时，虎年的风光会不会有5万五？尤其是今年开股将迎来我们、嗯、呃新春史上最长的长假，所以大家也都在观望啦。只是说，呃啊，我们差题了。但是呢，就是说在，在你看现在在这个时间点，大概万四左右。但是呢，他们认为说， 2 0 2 3年因为经济衰退的影响，好、嗯、加上企业获利大幅下修的影响，所以有可能上半年会面临到台股的一个底部嗯。
0: 嗯哼，对，所以其实投资人还
1: 是要呃比较谨慎。但是呢，你就会想说，底部如果进了，其实代表投资机会也来了嘛，所以也不用这么的过度的悲观。那他们是认为说，呃，依照历史经验啦。呃，如果我们以美国进入衰退的时间点，经济衰退的时间点是在2023年第二季左右的话，那依照历史经验，股市落地的就会是在经济衰退衰退开始的五个月左右，所以他们认为底部排骨的底部应该是出现在第二季或第三季季末。嗯
0: ，
1: 对，大概就是这个时间点。总之已经
0: 有给大家，无论是看到这个台股的这个指数，或者是说时间点，大家都可以去观察。然后现在像我一样被套牢的人没有关系，我们可以在那个时候再多挤一点錢出我覺得出可以聊一下、那個
1: ，大家应该很关心的是那个指数的位置，对不對,对？这个其实我们也有去问那个投顾专家、嗯，他们是跟我们说，嗯。呃我刚刚有提到，呃，台湾先生古月涵讲的是，他说不排除到万一嘛。但这个当然他讲的，他以往其实讲的都比较悲观啦。那我们在指数这部分，其实很多投顾专家他们的看法不太一样。但是呢，有的专家是认为说，呃，大概万二就是二零二三年股市台股，我们刚刚讲万二，我们刚刚讲落底的时间大概是第二季、第三季左右嘛。所以呢，嗯、万二他们认为说那个。最低的那个应该是万二会是一个支撑点，就是一万两千点左右。嗯，对。然后像有一个投过的董事长，他是预估，他是用他是用怎么估算的呢？他是说台股过去几年的本金比大概是在一点五到二点四倍的区间、嗯。那呃。预期，因为加上今年的状况还不是很稳定嘛，就是我们刚刚讲的企业获利会下修啊，然后景经,经济景气要降温啊，所以呢，预期二零二三年的泰股的加权指数本金比会落在一点五到两倍的区间。但它换回来指数的话，就是大概是一万两千点到一万六千点，所以你就会知道，可能它的底部会是万二一个指撑。所以如果说假设你看到万二了。其实你就可以开始布局了啦，你可以不用等到万一，因为我就可以准备万一会不会来、啊。对对对，就
0: 可以准备开始补一些进来了<笑>、啊啊啊，然后去平衡被套牢的部分
1: 。对、啊，<笑>對,對,對,<笑>对啊。然后，另外一个专家也是认为，他就是说，因为2023年的企业获利下修嘛，嗯、所以、呃、他们是市场现在开始预估是明呃2零二零年台股的获利下修是在两成左右。那台股过去台股空头底部的大约的本益比是在十一十二倍，所以换算下来，低点会是在前坡低点，因为我们知道二零二二年台股的最低点是一万两千六百点、嗯，所以呢，他们就会认为说，你这样换算回来，大概也是他们认为说万二就会是一个底部的支撑。至于高点，他们就是说过去以合理来看的话，大概是。呃，五年、十年平均本一比的十四十五倍，所以以现在台股中况看，高点就会在一万五千点上下一千点。其实跟刚刚那个投顾讲的也很很类似，就是你一万五千点的上下一千点，大概就是一万六左右了。所以就是这个，嗯、我们就大概知道你那个区间了啦。你可能二零二三年最高高点会在一万六，但是呢，最低点可能在一万二。他们认为说一万二是有支撑的，嗯、但是呢。很奇妙的是呢，又有投顾看得很乐观，他们就会跟我说：“哦，他觉得万八有机会。”你也知道，就是二零二一年的时候，台股其实走到万八的位置<笑>，呵呵，就可以回去就对了。對對他们认为说收复万八是有机会的，但是呢，我我有稍微问了一下、嗯，呃，他们认为这个时间点会是在什么时候？呃，有投顾认为说。可能这个万八不会在二零二三年。他说他要预期二零二三年第三季台股落底的情况下，因为我们刚刚讲到第二季或第三季台股就落底了嘛。所以他讲是二零二三年第三季台股落底的话，嗯、那其实离二零二三年年底的时间剩下不多了嘛。所以你要在这个短短的一季、嗯、三个月之内，从万八呃，从从二万二假设或是万二底部是万二回到万八，就是其实是非常有难度。所以他们以。嗯时间长拉长来看的他们认为万八应该是落在2024年上半年。哦、oh. ，对，所以他们,他们的乐观是在于，他们认为台股绝对有机会回到万八，回到嗯，是它可能不会落在我们预期的2023年，嗯、它可能会落在的是2024年，所以时间的问题，嗯、是时间,题时间的问题，对。然后刚刚有容也有讲到，呃，我们可能要关注哪些呃产业嘛？其实产业类股部分，呃，他们认为说，因为二零二三年上半年的台股的波动比较大，嗯，所以上半年要布局一些防御性的股票，像是一些消费类股、医疗保健类股这部分。但是到了下半年，嗯、因为我们知道下半年要落地了嘛，不是要落地了，所以可以关注一些成长性比较大的股票，像是我们知道半导体啊，然后云端伺服器啊、电动车啊，就是当这些。这些成长性比较大的股票，在二零二三年第二季底或第三季底，股市落底接近底部的时候，这些股票一旦有好的价位，都可以去布局。简单来说，就是凭、嗯、我
0: 们现呃上半年我们要先买一些比较稳定的，当做是一个可以领这个领、嗯，可以当做是这个比较好的存款息，对。<笑>然后下半年，半年的时候，因为他可能要爬楼梯了，所以我们就可以买一些在爬楼梯时间成长幅度会比较大的，来
1: 让自己好过一点。因为这段，因为如果他这个这个成长线的股票，他他他一定会带给你资本利得嘛。是那资本利得的话，嗯、你一定要逢低布局，然后它涨上来你再卖掉啊，对对对这才是资本利得嘛
0: 。对,对,对,对、嗯
1: ，所以。就是基本上很多人都会认为说，呃，二零二三年上半年，如果我们以刚刚的资产配置来讲，就是你要将五成的资金投资在债券，但是这三成的股市，如果你想要投资台股的话，因为其实台股是我们台湾投资人最习习惯的股市市场了，所以你就会如果这三成股市的话，其实你上半年要投资一些防御性的，嘛，或者是甚至是你去买高股息，不是也很好吗？高股息 ETF。对这种这种防御性的股票，但是呢，到下半年可以去关注一些成长性比较大的，有一些资本利得的股票，就可以封低布局。
0: 这样是是是是，那好，那我们接下来来进入债的部分好了。嗯，就是刚才瑶瑶说，我们今年呢，应该要把大部分的资金，比较大部分的资金去放在债市上面。那瑶瑶可以跟大家简介一下，我们大概在债市的部分，今年比较适合
1: 怎么样去投资呢？嗯因为债市今年呃会是一个还蛮奇妙的情况，是因为我们刚刚讲到，呃，它的它的价格在来到一个相对的低档，可是它的殖利率一直在往上冲嘛，因为美国升息，大家都预估美国升息要到尾声了，所以这个这个很奇妙的情况下，就会造成债券莫名其妙就成为今年的一个很大的一个主角，而且债券很奇妙的是，债券已经经历了两年多的空头，今年很奇妙竟然就要成为多头了。所以呢、嗯，基本上我们问的所有的投信、投顾，然后甚至是外银，他们都会说今年一定要上半年一定要布局一点债券。那大家就会问我说：“啊，可是因为其实债券在台湾市场还算是蛮冷门的，但是呢，嗯、基本上如果有在做股债配置的人，多少都会碰到一些债券。那你说债要怎么投资？其实最简单一个就是债券 ETF 或是债券基金。”这个其实是大家两个最常见的嘛，嗯、因为台湾投资人基本上一般投资人啊，一般投资人,投资人不会比较少会去跟直接去透过券商系统去买债买债单一的债。如果你是不是那种就是你是小资族，然后你通常对于股市债是没有特别的深入了解的话嗯嗯，基本上大家基本上买的两种就是债券 ETF 跟债券型基金，所以这个部分、嗯、这两个大家多少可以布局一点。嗯
0: 嗯嗯，那嗯
1: 那我们刚刚讲债券型基金，其实就是你可以去跟，不管是透过银行还是去跟投信公司买，其实都可以。那债券 ETF 基本上就是跟一般的 ETF 一样，就是透过券商买进这样子，所以大家就可以谨慎的选择。那刚刚有容就是有问说，那债券这个这个要到底要怎么投资？我们其实大概问了一下。他们因为其实我们知道，债券其实分为公债、投资等级债、新兴市场债、非投资等级债。非投资等级债就是过去俗称的垃圾债或者是高收债。那我们这个是以风险的程度嘛，像我们知道公债其实风险的程度最低，然后投资等级债风险程度也很低，然后新兴再来是新兴市场债啊，风险程度最高就是高收债，就是非投资等级债。那今年的话，呃。基本上机构都认为说，呃，认为应该看好的是，呃，嗯，投资等级债，还有成熟市场的公债。就是说，他们认为今年的债券布局还是要以美国、欧洲这些成熟市场为主要的首选，因为今年我们刚刚提到，今年上半年景气有衰退的疑虑嘛，基本上应该美国百分之百陷入衰退。然后，中国大陆在防疫松绑之后的经济的恢复力道，还有目前还有一些隐忧。然后还有二乌战争，目前还没有平息嘛，所以我们看到刚刚就提到黑天鹅不是还很多嘛？所以呢，今年的投资市场，他们认为说你应该要首选的是一些成熟国家。那这些成熟国家的公债，像我们知道美国公债其实是最大的债券市场嘛，所以其实美国公债多少人都可以布局。然后还有就是呃。投资等级的公司债，主要是要以承受国家为主。像我们知道有一些大型的美国的企业，呃嗯、不管是 Nike 啊，或甚至是一些、呃、我们常看到一些精品品牌，他们多少也都会出一些、呃、公司债
0: 。嗯
1: ，所以这部分你都可以去去适度的去布局。那如果你是买债券 ETF， 或是买呃债券。型基金的话，你就要去观察这一档债券型基金，它是以投资等级债为主，就是你要去看它的债券债、嗯、券里面的比例啦。它会它会注明嘛？就是比如说，哎、欸，它是,不是以公债为主，搭配投资型等级债。那如果是这样的话，你就可以在2023年多一点布局，或者是债券型 ETF， 其实也是类似，就是因为债券型 ETF 也是被动型的投资嘛。可是你就可以去看它的呃组成，比如说它大部分都是投。投资型投资等级债的公司债，然后主要是关注在成熟市场为主，嗯、那这样你就可以去嗯嗯呃去做投资，所以就我们在选的时候可以往这方向去选。那呃有投信他有跑数据给我看，他是说呃美国十年期的公债啊，现在已经超过 3.5 趴的水准，然后因为美国公债就是美国政府发行的债嘛。所以呢、嗯，他们认为说性平的风险很低，所以呢，但是你同时又可以拿到 3.5 趴左右债息，其实现在已经超过3现在三点左右。对，嗯、那投资等级公司在的话，基本上就是由体质良好的大型企业发行的，所以他的违约率、嗯，因为大型企业基本上在呃景在景气比较衰退的过程中，他们是有一个防御的能力，所以他们的违约率相对于来讲其实是比较低的。所以呢，他们的殖利率，但是它的殖利率又相对于美国公债还要高。像目前我们以代表性的彭博美国二十年期的呃公司债的流动性指数来看的，它的殖利率大概是四点七趴，所以相较于美国公债，它又比较高。所以就是这两个是投资人可以布局的。但是过去台湾人很爱买高收债，因为高收债动动辄殖利率就是五六趴以上，所以。投资人很容易被那个、呃、高收债影响，就会想要去买高收债。但这个我们有问了一下机构，说：“哎、欸，台湾人最爱买的高收债，今年可以布局吗？”因为你不是说要买债吗？那、嗯呃、有外银是跟我讲说，他认为、呃、主要是因为呃，二零二三年景气会下滑。那我刚刚讲到说，如果景气下滑的情况下，一些比较信用比较不好，或者是违约率比较高的。呃，一些企业其实他们可能对确实违约率会比较高，所以他们认为说，呃，高收益债就是俗称的，现在讲的是非投资等级债。他们对这这个部分其实比较保守，所以他们认为预期2023年现在呃高收益债还是现在先不要碰比较好，因为他们认为呃高收益债的价格还没有完全反映呃未来可能出现的信用风险这样
0: 。嗯
1: 哼嗯哼嗯哼，了解。欸、好，
0: 瑶瑶帮我们补充了非常非常的多，所以呃，在这个黄金的部分呢，我们是不是就请大家来看一下我们联合报数位版 VIP 打 UDN 打 COM 的这个专业报道？我们有请这个奇伦帮我们写了这个有关，他还有讲美元哦。呃对对对，有关于汇市跟这个金黄金的投资的部分的这个大家的这个分配跟布局都可以，也可以来看一下奇轮的呃这个资讯这样子。那我们呃今天呢吸大家在这个过年前吸收很多，就是这几天这个礼拜。大家应该也是拿到这个年终奖金，有些人的年终奖金好多好几个月，那那个呵呵这些这些幸运的朋友呢，就可以赶快来想一下，我们这个过年后开始这个年终奖金，今年的新的投资我们要怎么分配？那我们今天也非常感谢瑶瑶的精彩分享，谢谢瑶瑶，谢谢。我听了之后感觉这个呃。一者一喜，一者一忧。喜的是，我觉得、欸，我好像还有机会可以翻身这样子。但，嗯，的
1: 就是钱在哪<笑><笑>。我们做写金融、跑金融的最大的引诱也都是，就是、呃、每次都是我们吸收了很多资讯，但是没有钱。
0: 资金好多、哦，<笑>但钱呢？
1: 哈<笑>哈，资讯很多，都知道怎么买，但是没有钱。
0: 对，人家都是不是至少要来分配个二十万资金，但我只有两万。
1: <笑><笑>不会啊，两万呃，你可以准备一下有没有两万？两万你可以配置个五层，然后三层。<笑>
0: 到底要买小
1: 股吗？<笑>要买什么超级领股？
0: <笑>好，那也感謝,感谢大家今天收听白话财经，希望大家呢听了这一节都非常的非常有希望，然后放大标年中，不要有我们的烦恼，不要有我们的烦恼，嗯嗯<笑><笑>那如果想要读到更多有关于这个年度的这个投资展望的精彩报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 打 UDN o m 我们年后的白话财经见喽，谢谢瑶瑶，
1: 谢谢,谢,谢拜拜，拜拜，更多精彩的报道，请搜寻 VIP 打 UDN o m 联合报数位版邀请您订阅支持。